0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Der Podcast für alle Menschen, die in tiefer emotionaler Verbundenheit mit sich selbst und anderen Menschen leben möchten. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Heute habe ich ein Gespräch für dich dabei, was ich vor einiger Zeit mit meinem lieben Freund und Kollegen Merlin auf seinem Podcast geführt habe. Das Thema hier ist Trauma und Gesundheit. Und zwar geht es vor allem darum, wie frühe ungeeignete Bindungserfahrungen, also Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma, eben unseren ja, körperlichen Zustand, unsere Gesundheit beeinflussen können und eben auch ganz klar tun. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Feld, weil wir hier auch einfach sehen, wie eng da Körper und Geist zusammenhängen und das ist ja teilweise heutzutage immer noch in der Medizin oder Psychologie das nicht ganz gesehen oder anerkannt wird, wie eng sozusagen diese Verwebungen da sind und deswegen finde ich es ein eben fundamental wichtiges Thema, was unter anderem auch immer wieder in meiner Ausbildung mit Gabor Marti im Vordergrund stand, da er eben auch aus der klassischen Schul Schulmedizin kommt und erst sehr viel später durch seine Erfahrungen ganz viele Zusammenhänge ähm, herstellen konnte und es auch getan hat durch verschiedene Studien etc. Und ich freue mich, da heute einen kleinen Einblick geben zu können. Ich teile dieses Gespräch mit euch, weil wirklich ein sehr schöner Gesprächsfluss entstanden ist und ich da echt wertvolle ähm, ja, Informationen nochmal so auf den Punkt bringe. Und du kannst dich hier wirklich auf ein ja, persönliches, aber auch ein bisschen wissenschaftliches und einfach ein sehr anregendes Gespräch freuen und wir werden unter anderem auch nochmal über meine Biografie, über meine persönlichen Erfahrungen, an denen viele von euch immer sehr interessiert sind, darüber werden wir sprechen und dann eben auch nochmal ganz konkret über Traumadynamiken und wie diese eben unser Nervensystem und durch dadurch, dass unser Nervensystem informieren, eben auch ganz viele andere körperliche Systeme informieren und wie das eben auch später zu chronischen Stresszuständen führen kann, die wieder dann Autoimmunreaktionen auslösen oder auch ganz klar dann Mitverursacher von chronischen Erkrankungen sind. Und natürlich geben wir auch ein bisschen Perspektive, was es braucht, um diesen ja letztendlich Symptomen, diesen Ausdrücken, um diesen körperlichen Disbalancen zu begegnen und was es wirklich braucht für eine gute fundierte Traumaarbeit ähm, am Körper und eben auch mit unseren anderen ganzen ja, Mechanismen, die sich da über die Jahre auftun und warum es ja so essentiell ist, dass wir uns einen Beziehungsraum suchen, um Unsere Erfahrungen angemessen zu verarbeiten, damit wir dann wieder in einen ja, verbundenen Zustand mit uns selber und auch wirklich mit unserem Körper zu kommen, damit wir dann wieder in Verbundenheit auch mit dem Leben sein können. Ja, ohne hier weitere große Vorreden zu schwingen, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen und wie immer lade ich dich ein, wirklich mit offenem Herzen zuzuhören, einfach zu gucken, was natürlicherweise in dir einsinken mag, denn das funktioniert in der Regel am besten. Viel Freude.
1: Hast du auch trotzdem Lust nochmal deine, deine Geschichte oder wer du bist, soweit wie du es halt eben jetzt hier sagen möchtest, ähm, soweit du es ausführen willst, mitgeben, damit wir wissen, mit wem wir hier so sprechen?
0: Ja, total gerne. Erstmal danke Merlin für die Einladung. Ich freue mich sehr, als Gästin bei dir auf dem Podcast sein zu dürfen und freue mich sehr auf unsere. Gemeinsames Gespräch jetzt. Ja, ich bin Lucia und ich bin eben körper- und bindungsorientierte Trauma-Coachin. Und seit ein paar Jahren äh, bin ich da auch Schülerin von Gabo Marti, der ja, Trauma-Experte, ist. Und ja, was hat mich auf diesen Weg gebracht? Also vor allem eben meine eigene Biografie, wie du auch gerade schon angesprochen hast, dass da meine eigene Geschichte einfach eine große Rolle spielt und ich bin wie bei ja, vielen Menschen, die dann irgendwann mal traumatische Erfahrungen machen oder es in ihrer Biografie ähm, entdecken, Einfach in einer Familie aufgewachsen, wo es gewisse bis funktionale Strukturen gab zwischen meinen Eltern, die nicht so ganz gelöst waren oder die nicht so ausgesprochen wurden. Und deshalb bin ich eben einfach schon in einem sehr frühen Alter ähm, ja, einfach mit, mit diesen Themen in Kontakt gekommen. Natürlich erstmal nicht auf einer bewussten Ebene, sondern ich bin auch erstmal so ein, ähm, ja, ich sag mal, Leidensweg äh, gegangen und bin eben einfach in sehr jungen Jahren, mit Anfang der Pubertät, das war so 13, 14, bin ich eben an einer Essstörung erkrankt und war danach, ähm, ja, so meine Jugend über war ich eigentlich äh, mit mit einer Magersucht einfach beschäftigt. Und wie das eben so ist, man kann das Leben nur vorwärts eben äh, leben und rückwärts verstehen. Und so habe ich in diesen Jahren begonnen, ähm, natürlich mir anzugucken, was ist das? Und bin auch da einfach weiter meiner Neugierde gefolgt. Mich hat es immer sehr interessiert, so was, was macht unsere Menschen, unsere menschliche Erfahrung aus, unsere Entwicklung? so Und habe mich schon auch immer sehr für das Innenleben so, des Menschen interessiert und bin dann natürlich durch meine eigene Biografie unweigerlich damit konfrontiert gewesen, mir wirklich genau mein Inneres anzuschauen und bin eben auch vielen Menschen drumherum begegnet, die ähnliche schwierige Biografien mitgebracht haben oder aus einer ähnlichen Familienstruktur kamen und eben auch Symptome und Beschwerden hatten. Und ähm, ja, habe dann eben viele Jahre Verhaltenstherapie gemacht, Gesprächstherapie und habe da ja, schon was gelernt und auch verstanden, wo ich herkomme. habe verstanden, was meine Probleme sind. Ich habe auch verstanden, wie das vielleicht mit, den, mit der Beziehung zu meinen Eltern so zu tun hat, aber habe trotzdem gemerkt, dass das nicht reicht, um eine wirklich tiefgreifende Veränderung auf Seins-Ebene zu bewirken. Und trotzdem gab es in mir immer so eine und ich glaube, es ist auch ein großes Glück von mir ge gewesen. Es gab immer diese starke, treibende Kraft, die hat gesagt Ah, da muss doch mehr sein. Das kann es nicht gewesen sein im Leben. Und bin dann eben viel durch eigene Recherche, durchs Internet, bin ich mal darauf auf, auf Lehrer gestoßen, die einfach ähm, ja, angefangen haben, über Trauma zu sprechen. Und besonders eben ja nicht über Trauma, was die Menschen weitläufig verstehen, sondern über Bindungs- und Entwicklungstrauma und habe damit eben angefangen, Antworten auf meine Fragen oder auch Antworten auf mein Leiden zu finden. Und habe mich eben dann nochmal ganz neu ausgerichtet und habe be bewusst auch nochmal andere Therapieformen und Begleitungen gewählt, die mir wirklich ähm, geholfen haben, so diese frühen emotionalen Verletzungen heilen zu können, vervollständigen zu können, sodass da wirklich wieder eine, ja, eine stabilere Verbundenheit äh, zu mir da gewesen ist. Und ja, durch dieses, ähm, durch diese Recherche bin ich eben auch auf meinen Lehrer, bei dem ich jetzt schon auch seit einigen Jahren bin, bei Gabor Marti, bin ich eben gestoßen und habe bei ihm halt auch sein Training absolviert. Und ähm, ja, bin da sehr, sehr dankbar, einfach auch dann auf die richtigen Menschen gestoßen, ja, gestoßen zu sein. So. Mhm. Mhm. Und genau eben, weil ich da für mich selber so erfahren habe, dass das kognitive Verständnis alleine nicht reicht so. Also dass die diese, diese reine Erkenntnis bringt eben keine Heilung, sondern für Heilung brauchen wir irgendeine verkörperte Erfahrung äh, auf, auf den verschiedenen Ebenen. Und seitdem habe ich einfach gemerkt, boah krass, einfach ein sehr starker Herzenswunsch in mir, das auch in die Welt zu tragen. Und ich habe einfach so verstanden, dass Bindungstrauma oder diese frühen emotionalen Verletzungen einfach die zu kleinen zu integrieren das ist die basis für ein gesundes selbst und einfach damit auch das Fundament für ein erfüllendes Leben oder überhaupt ähm, ja, diese Beziehungsfähigkeit zu haben mit anderen, aber auch mit Dingen, die uns im Leben geschehen, in Beziehung zu gehen. Und deswegen ist mir das irgendwie halt ein Herzensanliegen, das, das in die Welt zu tragen und ja vielleicht auch, dass ähm, Menschen nicht auch erst über ja, Jahrzehnte lang kognitiv versuchen, irgendwas zu verstehen, sondern vielleicht auch ähm, ja, ein bisschen direkter äh, Heilungswege zu gehen, die ganzheitlicher sind. So. Und genau, dafür stehe ich und das mag ich mit der Welt teilen.
1: Hm. Danke fürs Teilen. Das ist eine lange Zeit, die du da mit den Themen dann zu tun hattest. Also mehrere Jahre, wo sozusagen du verschiedene Methoden ausprobiert hast oder dir sozusagen halt, sag ich mal, das, was halt so zur Verfügung steht, wenn man sich so bei Therapeuten meldet. Also so diesen Standardweg von dann, dann Gesprächstherapie und so weiter und da hast du dann gemerkt okay das ist irgendwie also da hast du dann Erfahrungen gesammelt und gemerkt dass es dir nicht dient und so bist du dann zu anderen Methoden gekommen und was waren das für Methoden die du dann gemacht hast die dir wo du gemerkt hast so okay das, das hat nachhaltig das erste Mal was bewirkt weil ähm, also das war dann eine lange, eine lange Suche irgendwie nach etwas nach einem Weg, der dir wirklich langfristig hilft. So.
0: Ja, also dazu gerne noch. Ich bin erstmal einfach, wie ich jetzt sagen würde, im blinden Vertrauen oder auch einfach, ich war sehr jung, 13 Jahre und auch noch natürlich irgendwie meine Mutter und die, wo wir einfach alle erstmal geguckt haben, okay, wie orientieren wir uns? Und man geht natürlich erstmal, wenn du nicht größer, breiter informiert bist, weil du nicht medizinisch tätig bist oder in, die, in diesem Bereich unterwegs du wendest dich natürlich ganz normal an in dem Fall bei mir an die Kinderärztin und dann geht es so ganz normal seinen Weg dass du ähm, überwiesen wirst und so weiter und ähm, das heißt eine ganze Zeit lang war gar nicht überhaupt dieses Bewusstsein dafür da dass es andere Möglichkeiten gibt so. und ähm, heutzutage denke ich natürlich wäre eine Therapie für Therapieform eher in mein Leben gekommen, hätte ich mir vielleicht auch ein paar Jahre hier und da ersparen können. So, natürlich, heute bin ich super dankbar für diesen Weg und so, wie es gekommen ist. Aber genau, das ist halt erstmal, und das sehe ich auch kritisch, weil auch heute, wenn du erstmal nicht so wirklich in dieser Bubble drin bist, dann kommst du eben auf diese ganz normalen Anlaufstellen, Gesprächstherapie, genau, Verhaltenstherapie, im besten Fall noch eine Analyse, weil die schon ein bisschen mehr, die hilft äh, zu zeigen, dass das alles auch nicht einfach so da ist, sondern halt aus deiner Kindheit kommt. Ja, und was war bei mir wirklich, was du ja gefragt hast, was wirklich Veränderungen gebracht hat? Also bei mir waren es, glaube ich, so drei Phasen. Das erste war halt wirklich dieses Verhalten, was bei mir einfach wirklich dazu, also was was der Versuch war, Symptome zu stabilisieren, was auch eine Zeit lang mit sehr viel Druck geklappt hat, aber wo ich dann immer wieder ähm, ja, zurückgefallen bin, wenn ich wieder in meine ursprünglichen, mein ursprüngliches Umfeld zurückgegangen bin. Dann gab es eben die Analyse, die mir schon kognitiv sehr viel mehr geholfen hat, zu verstehen, was passiert ist. Und dann habe ja. ich gemerkt, boah, krass, aber so richtig weg sind meine Probleme dadurch trotzdem nicht. Und habe halt immer wieder gemerkt, dass ich immer wieder an ähnlichen Punkten stuck war oder wie so festgefahren und habe halt dann angefangen, mich weiter zu informieren und was wirklich der Game Changer bei mir war, als ich noch mal mehr in eine bindungsorientierte Therapieform gegangen bin, wo wirklich mhm. die Beziehung im Vordergrund steht, also mhm. nicht so sehr die Methode oder was wir da machen, sondern wirklich die Beziehung und dass ich wieder mehr authentisch mit meinen Gefühlen, die unverarbeitet oder festgesteckt geblieben sind, wir kommen später bestimmt noch darauf zu sprechen, dass es ein fundamentaler Aspekt von Trauma ist. Da wieder langsam anzugucken, wo sind denn diese Orte in mir, wo ist es stecken geblieben und da wieder Stück für Stück anzufangen, das in Beziehung zu bringen und damit eben gehaltene Emotionen, gehaltene Energie zu vervollständigen und dadurch entsteht natürlich ein ganz anderes Selbstgefühl, eine ganz andere Verbundenheit zu einem selber und auch zum Leben. Und das würde ich sagen, war so der Game Changer und dieser Prozess ist natürlich auch nicht abgeschlossen. Also wir haben okay. vorhin auch schon kurz über dich gesprochen. Wir tragen kollektive Themen uns, wir tragen transgenerationale Sachen ins und ich bin auch sicherlich immer noch damit beschäftigt, auch ähm, ja, Sachen einfach ja in mir aufzuarbeiten oder man ist dann nie fertig. Also das ist kein Weg, der endet, Aber ich bin sehr froh, da für mich auf meinen ja, auf meinen Anfang oder auf diese auf die Basis gestoßen zu sein, wo ich das Gefühl habe, ah ja, da kann wirklich diese tiefgehende Heilung stattfinden, wenn ich diesen Weg weitergehe. Mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. Also war es dann, würdest du sagen, auch einer der fundamentalen Sachen, die da Veränderungen gebracht haben, dass du eine Beziehung zu dieser Person hattest und die dir den Raum einfach gegeben hat, dass du so okay bist, wie du bist, mehr oder weniger? Glaubst du, das war einer der großen Gründe, die da ein Faktor waren? Oder?
0: Genau, einerseits dieses, dieses dieses, tiefe, ja, du bist okay, so wie du bist und eben der krasse Unterschied. Ähm, ich kann dir natürlich sagen, hey Merlin, du bist okay, so wie du bist, aber irgendwie, ja, ne, was, was darunter, also auch wirklich die gefühlte Erfahrung zu machen, ich habe hier wirklich mhm. einen Raum, der sicher ist, also auch wirklich wieder eine Erfahrung zu machen, es ist ein sicherer Raum und ich kann wirklich auftauchen mit dem, was da ist. Also, das ist nicht mhm. nur so ein, so, ein, so ein kognitives Wissen ist, weil wir kennen das ja auch so oft, dass wir jemandem was sagen und trotzdem merken wir, dass die Energie darunter eigentlich eine andere ist. so Und das ist wirklich, ja. ähm, genau, und das hat auch so eine Beziehung sich entwickelt. Also, ähm, mhm. ja, aber das war schon auf jeden Fall ein, ein großer, überhaupt mal diesen Fokus auf eine Beziehungs-, also auf, dass das Beziehungsarbeit ist halt, ne? Das kannte mhm. ich halt vorher nicht. Vorher waren es halt eher Methoden oder das bist du und ich bin der Therapeut und so. Also, und da habe ich zum ersten Mal, ah ja, da möchte jemand mit mir in Beziehung gehen und das ist essentiell, mhm. damit sich bestimmte Dinge in mir zeigen können. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja. Danke für das Teilen. Jetzt glaube ich, jetzt haben wir schon mal ein paar Mal jetzt das Wort Trauma gefallen. Ich glaube, jetzt ist es auch Zeit, dass wir nochmal vielleicht ein bisschen Licht da reinbringen für die, die damit noch gar nicht vielleicht so einen Bezug zu haben oder auch äh, vielleicht einen Denken oder vielleicht glauben, dass sie es wissen, aber eventuell da auch doch äh, noch was äh, Weiteres dahinter steht. Hast du Lust? Einfach kurz mit uns zu teilen, was überhaupt Trauma ist.
0: Ja, total gerne. Also erstmal, die meisten Leute, wenn sie ja Trauma hören, haben so dieses, dieses landläufige Verständnis, dass Trauma immer ein total heftiges und schlimmes Ereignis ist. Also sprich eine Umweltkatastrophe, der Verlust eines Menschen oder ein schlimmer Autounfall. Und ja, das ist eine Form von Trauma, die auch durchaus ja, vom Wissen her verbreitet ist, die man öfter kennt. Und das, da sprechen wir halt von Schocktrauma. Also das ist wirklich ein einmaliges, überwältigendes Ereignis. Ähm, Genau. Und die Traumaform, die eigentlich viel, viel mehr verbreitet ist und die gar nicht so offensichtlich ist, ist eben da, wenn wir von Entwicklungs- oder auch von Bindungstrauma sprechen. Und das können eben auch einfach, das sind mehrere Ereignisse, die immer wieder passieren und die auch überwältigend sind in dem Sinne, aber die sind eben nicht so klar, ähm, ja, von außen sozusagen abgrenzbar. Also da ist ein Unfall oder da passiert eine Katastrophe. Und was wir da ganz gut unterscheiden können, ist, dass diese Form von Trauma können wir so beschreiben, dass es nicht darauf ankommt, was dir im Außen passiert, also es ist nicht das Ereignis, sondern es ist das, was innerlich als Reaktion darauf in dir passiert, so. Da merken wir, da entsteht eine wirkliche Traumadynamik, die fundamental die Entwicklung deines Selbst und generell die Entwicklung deines Menschseins anspricht. Und was wir auch noch ähm was du hast vorhin so schön gesagt, ja, lass uns da ja mal Licht hinbringen. Also, wenn wir ein Trauma passiert, können wir uns das wirklich so vorstellen, dass etwas passiert in unserem Außen, was zu überwältigend äh, für uns ist. Also dass es ähm, ja, wir mit unseren Bedürfnissen zum Beispiel nicht wirklich gesehen werden und dass wir nicht unsere Gefühle wirklich zum Ausdruck bringen können. Und dass es, ja, für ein Kind kann das überwältigend sein und es ist eben noch nicht in der Lage, wegzugehen oder sich der Situation zu entziehen und dann. Ist es ist so, also wie als würden wir an einer Stelle von unserem Sein oder auch von unserem Körper wie einfach so das, das Licht ausmachen. Also da, da versuchen wir das, da geht das Bewusstsein wie so ein bisschen raus, damit wir den Schmerz oder die Emotion da ist, weil die für ein kleines Kind zu überwältigen ist, damit wir die da nicht mehr fühlen müssen. So. Ja. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen, um die Traumadynamiken zu verstehen. Und eine Unterscheidung, die ich noch sehr, sehr hilfreich finde, ist eben, dass es grundlegend zwei Wege gibt, wie wir traumatisiert werden. Und das eine ist eben, dass schlimme Dinge, die nicht passieren sollten, sind uns passiert, wie Gewalt, Missbrauch, Katastrophen. Und das andere ist, gute Dinge, die hätten passieren sollen, sind aber eben nicht passiert. Also wir haben zu wenig Liebe bekommen, wir haben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Weil man kennt ja auch ganz oft, dass Leute so sagen, ach, eigentlich war meine Kindheit doch ganz okay. Äh, aber wenn man tiefer nachfragt, dann hört man, ah ja, man konnte nie mit den Gefühlen Ausdruck bringen. Man, die Bedürfnisse wurden ja gefühlt, aber man sagte halt so, ja, ich hatte ein Dach über dem Kopf, meine Mama hat mir Essen hingestellt. Und dass wir auch wirklich da lernen, dass diese ähm, Verletzungen häufig viel, viel verdeckter sind. Und dass die trotzdem aber, ja, unsere ganze Kultur mittlerweile prägen, ja, unsere ganze Beziehungskultur und dass wir eigentlich sagen können, ich bin auch der Überzeugung, dass überall eigentlich diese, ja, das, das Bindungstrauma, Entwicklungstrauma ist epidemisch, also das sitzt irgendwo mhm. in allen von uns, weil wir auch einfach schon in eine traumatisierte Welt gewissermaßen reingeboren werden und deswegen finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, da auch nochmal diese, ja, feinere, die feinere Differenzierung mitzugeben, so, ähm, genau, weil es halt mhm. dann doch eben ein bisschen komplexer ist als einfach nur, ja, ein traumatisches Ereignis halt. Ja,
1: Ja, das bedeutet ja dann eigentlich, so gut, es gibt das Schocktrauma und das sind dann Ereignisse, die auch nicht unbedingt jedem vielleicht geschickt passiert sind, aber die halt auch mal auf jeden Fall ja äh, ist gut, also äh, in einer genügenden Anzahl natürlich trotzdem da ist, also es ist auch sehr präsent, aber das heißt ja dann, wenn es mit diesen Entwicklungstrauma und so, dass, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass wir alle ja irgendwie traumatisiert sind. Hm. Und ähm, dass es ja dann anscheinend doch auch auf jeden Fall ein Thema ist, was uns alle betrifft. Mhm. Und alleine auch durch das kollektive Trauma, wir alleine schon, wie du gesagt hast, in einer Welt leben, in der wir, selbst wenn wir die, ähm, sage ich mal, blümigste <lacht> Kindheit hatten, dass selbst dann alleine, einfach weil, weil wir in einer Gesellschaft leben, die traumatisiert sind, wir auch da was mitnehmen. Und sogar auch vielleicht, wenn das sogar nicht so ausschlaggebend wäre, wir vielleicht aus Generationen vor uns was mitnehmen. Also ist das sozusagen, kann man davon sagen, ja dass wir alle so eine traumatisierte Gesellschaft sind? Ne? Oder was würdest du ja, sagen? Ja,
0: also das kann man auf einer gewissen Ebene schon so sagen. Gleichzeitig muss man da vorsichtig sein, weil natürlich jetzt hm. auch jede Macke, die ich in mir trage, muss nicht immer ein Trauma sein. Es gibt da teilweise hm. mittlerweile auch schon diese Bewegung, die sagt, Ach, mein, mein, das, ist das grüne Blatt von meinem Baum ist abgeknickt, das ist bestimmt ein traumatisches Ereignis oder so. Also man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man das jetzt äh, nicht so äh, überall inflationär äh, benutzt. Aber was ich eben schon finde, also was da wichtig ist zu sagen, es gibt halt ein Spektrum. Also wie du schon gesagt hast, ich kann äh, ich, ich kann einen Schocktrauma haben. Es kann bedingt auch sein, dadurch, dass ich schwere Entwicklungstraumata durch Gewalt und Missbrauch in meiner Familie hatte, ja. Äh, aber es kann auch einfach... Es gibt einfach ein Spektrum von, sag ich mal, wie, wie stark oder wie weniger stark das sozusagen ist. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir einfach durch die Generation, die wir leben, sich ja verschiedene, weil was geht damit einher mit Trauma, dass wir natürlich verschiedene Beziehungsmuster, Bewältigungsstrategien, Kompensationsstrategien und so weiter entwickeln. Und das passiert ja einfach, wenn wir als Kinder in diese Welt geboren werden, wo das so gelebt wird, dann übernehmen wir das ja einfach wieder mit, weil unsere Eltern das so an uns weitertragen, weil es für die ja normal ist, weil sie das auch so von ihren Eltern gelernt haben. Wenn wir uns das vorstellen, dass es das immer wieder passiert, dann ist das ja ein Kreislauf und fällt irgendwann auch gar nicht mehr auf. Weil das, man ist, dann denkt man so, ah ja, so ist die Welt halt. So bin ich eben, ja. So, so ist das Leben halt so. Und da entsteht ja eine Normalität, die wir nicht mehr erkennen. Und das ist genauso wie äh, der Fisch, der im Wasser schwimmt und ich weiß, dass er nur im Wasser schwimmt. Oder ich sage auch mal ganz gerne, ähm, wir sitzen in einem Raum und die Luft ist voll stickig so und keiner kommt auf die Idee, mal das Fenster aufzumachen und frische Luft reinzulassen. So, deswegen. Er spricht zum Beispiel bei Gab Gabor ja auch von dem Mythos des Normalen, weil einfach ganz viel von dem, was mittlerweile gesellschaftlich, ähm, wie wir Strukturen leben, wie wir Systeme leben, ja, was, wo wir einfach sagen, ja, das ist normal und so ist das halt, dass das eigentlich also zutiefst so abnormal ist, nur wieder nicht mehr diese Frische haben, das zu erkennen, weil wir einfach so tief in dem Kaninchenbau sozusagen drinstecken und das nicht so mitbekommen. Und deswegen sind wir natürlich schon irgendwie damit ähm, beeinflusst. Und da gibt es auch einen ganz schönen Satz, der beschreibt das ganz gut, weil oft Buddha hat ja auch gesagt, so, mit unserem Verstand erschaffen wir die Welt. Aber bevor wir mit unserem Verstand die Welt erschaffen, erschafft die Welt unseren Verstand. Ja, weil unser Verstand wird ja, ja. produziert aus der Interaktion zwischen. Umwelt und meiner selbst. so Und es entsteht ja erst. Also meine ganzen Strukturen, meine ganzen Selbststrukturen entstehen ja in der Entwicklung auf dieser Welt. Die geschehen ja nicht im Bauch. Da werden natürlich die, Grund, die grundlegenden Muster schon, also wird natürlich auch was gelegt, aber die wirkliche Ausprägung findet ja später statt und eben durch, durch die Interaktion mit der Umwelt. Und deswegen finde ich, ist es auch eine ganz äh, fundamentale Unterscheidung, weil wir da sehen, wie doll auch einfach das einen Einfluss sozusagen auf uns hat. Und ähm, das ist auch gar nicht du, du, du oder es ist alles schlecht. Es, äh, so ist es natürlich auch nicht, aber es ist einfach wichtig, dass, das zu verstehen, dass wir da ja alle eine, eine, eine Luft atmen, die nicht mehr ganz frisch ist. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja.
1: Total. Krass. Ähm, und gleichzeitig fällt ja auch oft auch dieses, oder diese, diese Aussage, ne? ähm, dass wir, also eben das mit dem Thema normal, ähm, dass wir, also dass es das no eine normale Gesellschaft zeigt, ja auch irgendwo eine kranke Gesellschaft ist. Wir haben Zivilisationskrankheiten, wir haben äh, alles Mögliche, was einfach äh, irgendwo, wo Krankheit mitfließt. Und äh, es kann ja sein, dass äh, mit dem Trauma und Krankheit da irgendwo auch ein Zusammenhang vielleicht ist. Also, ich, zumindest habe ich ja aus meiner Erfahrung, habe ich dir ja auch schon mitgeteilt und weiß wissen ja auch die Zuhörer aus dem Podcast, hatte ich ja z.B. lange eine Reizdarm-Syndrom und habe dann irgendwann herausgefunden, dass selbst dahinter eigentlich das größte Thema bei mir ist nicht gefühlte Emotionen sind oder ähm, eben äh, ja, Wunden aus der Vergangenheit und ähm, du ja auch von deiner Geschichte erzählt hast, ähm, Thema Magersucht oder Essstörung ähm, und wie du ja auch aus, bei dieser Krankheit irgendwie diesen Weg ähm, auf dich genommen hast, ähm, einfach weil du irgendwie dieses Gefühl davon hattest, dass da mehr auch ist. Und auch jetzt letztendlich darauf ja gestoßen bist auf Trauma. Und da würde ich voll gerne von dir nochmal diese, diesen Zusammenhang hören, weil es ja hier um auch Gesundheit geht und vielleicht die manche jetzt da vielleicht noch gar nicht diesen Zusammenhang sehen. Aber inwiefern hängt denn Trauma dann auch mit Thema Gesundheit, Krankheit zusammen? Hast du Lust, da uns ein bisschen mitzunehmen?
0: Ja, total gerne. Also wir haben ja vorhin jetzt schon ein bisschen so die, die, äh, die Traumadynamiken beschrieben und ich glaube, es ist wichtig, dass dann an dieser Stelle noch mal so ein bisschen gerade, wenn es um Entwicklungstrauma oder so geht, das zu vertiefen, äh, weil wir einfach sagen können, also wenn Trauma in diesem frühen Alter eben passiert, oh, entschuldigen, ich muss mal eben. krieg mal was. <lacht> okay, besser. Okay. Das heißt, ja, wenn, äh, wenn Trauma eben in diesem frühen Alter passiert, dann beeinflusst es eben fundamental unsere Entwicklung. Und eben ist es auch so, dass Trauma und Nervensystem eben ganz eng zusammenhängen. Also Trauma beeinflusst letztendlich die Entwicklung auch von unserem Nervensystem. Und man kennt vielleicht auch schon, je nachdem, wer wie tief im Thema ist, man kennt ja diese typischen Reaktionen, ob das jetzt Fight, Flight oder Freeze ist, also dass unser Nervensystem je nach Gefahr in einen, in einen unterschiedlichen Zustand geht. Und als Kinder haben wir eben oft nicht die Möglichkeit, tatsächlich wegzurennen oder gegen unser Elternteil zu kämpfen, äh, weil wir einfach, ja, wenn ich eins bin, kann ich nicht sagen, Mama und Papa... Scheiß Party hier, ich gehe. So, das geht halt nicht. Ne, Wir sind halt der Situation irgendwie ausgeliefert. Und was passiert dann? Dann passiert eben, was ich vorhin beschrieben habe. Also wir nennen das Phänomen, Phänomen auch Dissoziation, dass wir unser Bewusstsein wie so ein bisschen ausschalten und rausgehen. Und trotzdem geht das alles oft mit einer sehr hohen Aktivierung von unseren Nervensystem einher. Und an sich sind diese Zustände auch alle von der Natur vorhergesehen, aber sie sind eben auch nur dann vorhergesehen, wenn wir danach wieder reguliert werden und wenn die abge abgebaut werden können. Und als Kinder sind wir nicht in der Lage, das alleine zu tun. Das heißt, wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen ein Du, wir brauchen ein, ähm, ja, ein eigenständiges Du, was in der Lage ist, uns zu korregulieren. weil wir als kleine Kinder einfach, unser Nervensystem ist nicht voll ausgewickelt, unser Gehirn ist nicht voll ausgewickelt, entwickelt und deswegen haben wir nicht die Kapazität, uns selber da zu regulieren oder so eine starke Emotion zu halten. Das heißt, da sind wir erstmal auf die Korregulation von einem Erwachsenen äh, angewiesen. Und wenn es das jetzt eben nicht gibt, weil unsere Mutter emotional nicht verfügbar ist oder selber das für sich nie gelernt hat, da kann es ja 1000 Gründe geben, dann Fangen eben an, dass wir diese Sachen weiter unterdrücken und sich diese Nervensystemzustände sozusagen manifestieren. Und dann können wir halt wirklich sagen: Ja, es kommt erstmal zu diesen negativen Erfahrungen, durch die, zu diesen traumatischen. Und dann gibt es eben halt, dass unser Nervensystem dadurch beeinflusst wird. Und unser Nervensystem hängt natürlich fundamental mit allen anderen Gesundheitssystemen im äh, Körper zusammen. Und wenn ich per se ein gestresstes Nervensystem habe, was die ganze Zeit in Überregung ist, Wissen wir alle so, Stress, das erhöht zum Beispiel die Entzündungsparameter oder was du gesagt hast, Reizdarmsyndrom, Es hat ganz viel einfach mit einem gestressten System per sich zu tun, weil es werden mehr Stresshormone ausgeschüttet unter anderem und das heißt, es kann einfach zu verschiedenen Entzündungsreaktionen oder halt auch zu chronischen Erkrankungen führen. Und es gibt eine Studie, die habe ich da kennengelernt, auch bei Gabor Marti in der ähm, Ausbildung. Das ist die ACE-Studie, die heißt ähm, Advanced Childhood Experience. Das ist die Studie und die haben die in Amerika gemacht mit über 17.000 Amerikanern haben da teilgenommen. Und da wird eben der Zusammenhang genau zwischen dem Thema, was du angesprochen hast, erforscht. Also zwischen sozusagen frühen traumatisch, traumatischen Erfahrungen und gesundheitliche Folgen. Gesundheitlich, äh, mental, aber eben auch ähm, physisch. Und da werden einfach aus verschiedenen Kategorien, also es gibt Kategorien, ich glaube, Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung, dann ist da sozusagen, kriegst du zehn Fragen und kannst die ankreuzen und man hat eben dann herausgefunden, weil die Menschen auch ein Leben lang begleitet und herausgefunden, dass jeder Mensch, der eben ja einen ACE-Punkt hat, dass die einfach deutlich, ja eine deutlich, höheres Risiko haben, irgendwann in ihrem Leben einer mentalen oder auch an einer äh, einfach physiologischen Erkrankung ja, davon betroffen zu sein. Und ich glaube sogar, wenn du fünf oder mehr ACE-Punkte sozusagen hast, dann ist deine Lebenserwartung bis zu 20 Jahre geringer. So, Das muss man sich halt erstmal klar machen, dass es halt ziemlich intensiv ist. Und auch dass wir. deswegen finde ich es auch so krass, dass teilweise heute in der gängigen Schulmedizin immer noch ähm, ja, propagiert wird, dass es nicht so viel miteinander zu tun hat. Aber ja, das war das ein kurzer kleiner wissenschaftlicher Exkurs zu dieser Studie. Aber was wir uns eigentlich merken können, per se bedeutet eben unintegriertes Trauma oder wenn etwas das hat ja auch viel damit erst verstecken geblieben, weil meine Emotionen da nicht vervollständigt werden konnten. Ich musste was halten und das ist per se einfach Stress für meinen Körper. Und wir wissen einfach, Stress, eine stressige Physiologie führt halt dann dazu, dass verschiedene Krankheiten sich manifestieren, die dann ja Symptome sind. Also das ist ja auch heutzutage, also hier wird das Bild natürlich nicht vertreten, aber dass wir Symptome haben und so ein bisschen... Dann, dann findet man raus, dann ist es in der Medizin so, wir haben ein Symptom und sagen, ah ja, das ist das Reizdarmsyndrom. Jetzt haben wir gefunden, was es ist. Und dabei ist das Reizdarmsyndrom ja auch nur ein Ausdruck von etwas Tieferem. Und das ist eben ganz, glaube ich, ein ganz zentrales Problem, dass wir halt äh, ja die Symptome, dass wir anfangen, die zu bekämpfen und dann sagen, ah, jetzt bist du gut eingestellt, dann ist es gut. Aber eigentlich sollte da, wo wir anfangen, die Symptome zu lindern, dass wir dann wieder stabil genug sind, dass dann da die Arbeit beginnt und dass wir wirklich nach der tiefer liegenden mhm. Ursache sozusagen fehlen. Und wenn wir die Ursache immer verleugnen und sagen, ach, es sind auf die Symptome und wir wissen nicht, was die Ursache ist. Das gibt es ja so oft, dass wir sagen, wir wissen nicht, woher diese Autoimmunerkrankungen kommen. Das ist genetisch, das ist vererbt, äh, wenn wir das so doll verleugnen. Das macht natürlich es unmöglich, dass wir eine Beziehung zu dieser Ursache eben anfangen aufzubauen. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist eben dieses Erforschen und eine Beziehung zu der Ursache aufbauen, also zu diesen ursprünglichen Verletzungen zurückzukommen, ist halt äh, ja meiner Meinung nach zentral, um äh, wirklich mit diesen Erkrankungen arbeiten zu können. So. Ähm, Genau und jetzt hast du ja noch kurz. Ich wollte eigentlich noch kurz drauf eingehen, weil du ja auch angesprochen hast nochmal ja. bei meiner eigenen Geschichte mit der Magersucht und ja, genau. ähm, Das ist ja so ein, so ein Zwischending, weil einerseits ist die Magersucht was körperlich ist, wenn man irgendwie untergewichtig ist und nichts isst und einfach ganz klar dein Stoffwechsel und deine Physiologie dadurch beeinflusst ist und gleichzeitig hat das auch halt was. Ähm, was psychisch ist und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch immer sehr nah an dieser Schnittstelle zwischen wann macht man medizinische Interventionen und wann psychologische und habe halt da auch äh, kennengelernt, dass es zwei so sehr stark einfach ähm, getrennte Lager sind und dass halt eben auch da die Arbeit extrem symptomorientiert ist. Also äh, es ging viel darum, einfach Gewicht zu stabilisieren, dazu zu kriegen, dass man ein vernünftiges Essverhalten hat, aber halt nie ähm, tiefer zu schauen, was sind denn die unterliegenden Dynamiken oder so und halt das einfach, ähm, ja, ich auch da gemerkt habe, wie ja, wie schlecht immer noch die Zusammenarbeit auch zwischen diesen Disziplinen ist und dass wir im Grunde viele Spezialisten für kleine Dinge haben, aber halt diese generalistische oder interdisziplinäre Zusammenarbeit halt einfach nicht äh, gut funktioniert und ähm ja, das, das macht, glaube ich, an vielen Orten einfach ein Problem oder halt auch generell, Stichwort Psychiatrie oder mit psychiatrischen Erkrankungen, wie damit umgegangen wird, äh, halt einfach sehr kritisch oder halt einfach sehr wenig äh, trauma-informierte ähm, ja, trau trauma Schulmedizin oder äh, Psychologie. Und ähm, ja, das habe ich halt einfach da miterlebt sozusagen. Mhm.
1: Hm. Ja, ich glaube auch... Ähm also einmal ist es natürlich wichtig, weiterhin diese ganzheitliche Sicht zu haben. Es gibt die Ernährung, die Bewegung, den Schlaf und das sind alles irgendwie Fundamente, die wir erfüllen dürfen, damit wir auch einfach äh, funktionieren mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben diese Themen wie unsere Schatten und unsere emotionalen Themen und so weiter, die natürlich, wie du jetzt wundervoll erläutert hast, einen großen Einfluss haben. Hast du Vielleicht auch nicht, aber eventuell hast du eine Idee äh, jetzt, wie, gibt es da Studien oder so, wo man erkennt, wie viel ähm, an den Themen wie Stress, wie viel davon emotional oder traumabasiert ist? Oder, gibt's da, oder hast du da keine Informationen zu?
0: Also ich habe... Da keine, ich kann jetzt keine genaue direkte Studie sagen, aber ich habe halt wie gesagt, ja. Gabor und seine Lehren und Gabor ist ja Arzt und das ist genau seine Schnittstelle. und er hat halt tatsächlich schon einfach gesagt, dass es eigentlich immer also, dass dieser gerade chronischer Stress in uns, das ja immer was mit eigentlich etwas und Unintegrierten zu tun hat, weil ansonsten wäre es nicht wäre es nicht chronisch. Natürlich kann ich immer noch irgendwie Pech haben und mir irgendein Virus einfangen und habe dann irgendeine Krankheit oder ich kann mir ein Bein brechen und das ist auch Stress für meinen Körper, aber das sind in der Regel alles Sachen, die ja nicht chronisch bleiben. Und wenn etwas chronisch ist, dann zeigt es ja auch, ein, also chronisch meint ja nur, es ist ein, ein anhaltender Zustand sozusagen und das zeigt ja, dass da etwas anhaltend nicht richtig verarbeitet ist, das heißt, es macht anhaltend sozusagen Lärm. Also wenn immer unter der Oberfläche irgendwas ist, dann ist, also genau, wenn da immer eine tiefe Ursache ist, das heißt, es wird halt so lange Lärm machen, bis man sich dieser Ursache zuwendet. Und deswegen, glaube ich, können wir schon sagen, dass sehr viel, gerade von den chronischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, dass die einfach ja schon sehr viel einfach mit sehr frühem Kindheitsstress mh, zu tun haben. Und wie gesagt, ich kann keine genauen äh, Studien sagen, aber ich, also in den Büchern halt, die ich von GABO auch äh, gelesen habe, sind da sehr deutlich, Zusammenhang auch besonders mit Asthma und mit anderen chronischen Erkrankungen, sein Buch, When the Body Says No, für alle Menschen, die das echt tiefer interessiert, mhm. da wird sehr deutlich der Zusammenhang zwischen psychischen Stress in der Kindheit und eben chronischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen gezeigt. Ist auch ein Top-Buch für alle, die da interessiert sind. Vielleicht packen wir euch das hier in die Show Notes und dann ja, kannst du es lesen. <lacht>
1: ja, Voll. Geil, das, das verlinke ich. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, du hast aber auch genau das getroffen, was ich auch noch mal so mhm. hervorheben, auch, also was ich äh, hervorheben wollte, aber ähm, ja, einfach, das eben vor allem anscheinend ja auch bei chronischen Themen man einfach, wenn man sich eben auf seine eigene Suche auch begibt, mehr oder weniger, wo könnte das liegen, ist es halt ja sehr wichtig, das auf jeden Fall mit einfließen zu lassen. Und ähm, jetzt, jetzt ist ja, stellt sich ja die Frage, mh, jetzt habe ich eben irgendwie, sage ich mal, gibt es hier eine Person, die hat ein Reizlamm-Syndrom oder die fühlt sich ständig gestresst? Und jetzt ähm, steht dieses Wort im Raum vielleicht, aber was ist letztendlich, was, was kann ich denn jetzt machen? Also was ist jetzt überhaupt, wie könnte ich jetzt, ähm, also wie sieht es denn überhaupt aus, so Trauma vielleicht zu heilen oder was sind denn Schritte, die man da gehen kann, in die Richtung? Also was würdest du da so sagen?
0: Hm. Ja, ähm, ein, ein ganzheitlicher äh, Trauma-Heilungsansatz, wie das aussehen kann, das ist eine sehr schöne Frage und natürlich besonders, äh, wenn wir gerade über auch gerade starke körperliche Symptome sprechen oder da auch Erkrankungen ist es natürlich immer wichtig, äh, da auch einfach medizinisch drauf gucken zu lassen, weil letztendlich natürlich kann das auch was damit zusammenhängen, dass du dich fundamental falsch ernährst oder sowas. So, ne? so. Ähm, ich bin ja jetzt nicht ultra, die Expertin nur so ein bisschen, also was das ganze Medizinische angeht, aber was auf jeden Fall erstmal ein wichtiger Schritt ist, überhaupt erstmal sich das überhaupt bewusst zu machen, also erstmal mitzukriegen, natürlich, da habe ich ein Problem und oft ist das ja auch so und so war es bei mir auch, dass das Leid erstmal groß genug sein musste, bis ich gesagt habe, ah ja, krass, was geht denn da ab und das kann ja so nicht sein ähm, und also das heißt, dieses überhaupt sich erstmal bewusst zu machen, was ist in meinem Leben gerade los, wo zeigen sich diese Symptome, ähm, das dafür ein Bewusstsein sozusagen zu entwickeln und dann ist sicherlich, also das habe ich immer wieder erlebt und da lade ich auch jeden ein, sozusagen eine, eine neugierige, neugierige Haltung gewissermaßen gegenüber sich zu haben. Eine neugierige Haltung, weil eine neugierige Haltung macht es uns möglich zu sagen: Ah ja, ich habe da ein Reizdarmsyndrom, wie du es beschrieben hast. Und wovon könnte das denn ein Ausdruck sein? Weil das wird nicht von ungefähr kommen. Und eine neugierige Haltung ermöglicht mir eben ein offenes Erforschen. ja? Weil sonst sind wir ganz oft im Verurteilen, warum ich? Und warum habe ich das jetzt? Und nicht meine Schwester? Oder ne, warum das? Und nicht warum ist nicht mein Fuß kaputt? Also da sind wir oft sehr verurteilt. Und diese offene, neugierige Haltung ermöglicht es uns, halt wirklich mal tiefer zu schauen, Raum zu machen und zu gucken, okay, was könnte noch dahinter stecken? Und ähm, wenn wir jetzt mal angenommen diesen Part weitergehen und merken, okay, ich hatte auch schon früher mit anderen, was weiß ich, Entzündungserkrankungen zu tun, wie auch immer. Wir merken, ah ja, vielleicht habe ich da auch ein Thema mit chronischem Stress und kommen irgendwann mal halt vielleicht auch auf die Idee, das könnte auch was mit frühen Kindheitserfahrungen, wie auch immer, zusammenhängen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, welchen Weg möchte ich gehen oder wie intensiv ist das auch, aber ich bin mittlerweile schon der Überzeugung, also was wir vorhin so ein bisschen gesagt haben, letztendlich geschieht dieses, diese Form von Entwin Entwicklungs- oder Bindungstrauma, wie ich sie beschreibe oder womit ich arbeite, entsteht durch ungeeignete Bindungserfahrungen. Das heißt, wir können sagen, das entsteht in Beziehungen und ähm, ja, zeigt sich oftmals auch in Beziehungen, also dass ich merke, okay, ich habe irgendwie emotionale Trigger in meiner Partnerschaft oder beim Reizdarm-Syndrom ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, aber trotzdem gilt es bei diesen frühen Bindungsverletzungen einfach universal, dass es halt auch nur in Beziehungen heilen kann und deswegen würde ich da immer ermutigen, natürlich sich irgendwie eine Form von äh, therapeutischer oder traumasensibler Begleitung so zu ähm, ja, zu holen oder sich da Unterstützung zu holen, ja sich wirklich Hilfe zu holen und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, ist eben ja, diesen ersten bewussten Schritt zu gehen. Also zu sagen, hey, ich gehe jetzt los und ich schaue mir das an, weil das ist mir, das ist mir gewissermaßen die Lebensqualität wert oder ich bin es mir wert oder. Ähm, da muss es ja noch mehr im Leben gehen. Also diesen Mut haben, diesen ersten Schritt zu gehen. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass wir, ja wie gesagt, auch da verstehen, dass es ein, ein Du braucht. Also an diesen Stellen, gerade an diesen frühen Bindungsverletzungen, brauchen wir wirklich ein Du, um wieder bei uns selbst anzukommen. Denn an diesen Orten, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel das, das Reizsam syndrom wegen mir Lass uns sagen, es ist ein, ein, ein Ausdruck von unausgedrückter Wut. Ja? Dann äh, kann das sein, dass ich früher, ganz, ganz früher in einem sehr jungen Alter eine Wutreaktion in mir hatte. Und äh, Wut können wir auch, ist eigentlich sehr, sehr spannende Emotion, weil Wut ist immer dann, wenn ich einen Protest habe. Also wenn meine Eltern nicht angemessen auf meine Bedürf Bedürfnisse angehen, dann ist meine erste gesunde Reaktion eigentlich ein Protest, weil ich damit sage, hey, das ist nicht in Ordnung, ich brauche dieses Bedürfnis, ich bin wichtig erfüllt es mir. so Ein Versuch, die Umwelt so zu beeinflussen, dass mein Bedürfnis erfüllt wird. Und was wir eben häufig noch aus der Erziehung kennen, ist, das Kind wird wütend nicht akzeptiert. Geh auf dein Zimmer, sei alleine. Es wird ähm, weggeschickt und wird in dem Moment mit der Wut sozusagen abgelehnt. Und es, es findet eine Isolation statt. Also das Kind wird damit alleine gelassen. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass diese heftige Wut für ein Kind total überfordernd ist. Und dann lernt es halt, ah ja, ich darf nicht wütend sein sozusagen, ich darf nicht wütend sein, ich muss unterdrücken. Und es fehlt diese Anpassung an die Beziehung, weil die Beziehung ist für das Kind ja trotzdem überlebenswichtig, weil das Kind kann nicht alleine in der Welt zurechtkommen, ja? das ist auch so fundamental zu verstehen. Wir sind als Kinder, wir sind abhängig und also wir können nicht unabhängig sein und diese Beziehung ist das höchste Gut. Das heißt, wir werden jeden authentischen Impuls unterdrücken, um in der Beziehung zu bleiben. Und wenn wir das jetzt immer mit dieser Wut gemacht haben, dann entsteht da chronischer Stress draus, Kreisdarm Syndrom, whatever. Und das heißt aber auch, dass wir an diesem Ort, wo die Wut unterdrückt wurde, wir sind da alleine, wir sind ja isoliert. Und wir brauchen aber eben wieder an diesem Ort jemand, der mit, an diesem Ort mit uns in Beziehung geht, weil an diesem Ort bin ich nicht Lucia, 23 Jahre alt, sondern da bin ich Lucia und vielleicht drei oder vier. Und an diesem Ort, wo diese Wut eingefroren wurde, bin ich immer noch überfordert damit und auch allein überfordert damit. Das heißt, ich brauche ein Du, jemanden, der mit mir da ist und der sich mit mir diesen Platz von unterdrückter Wut angucken kann, dass sie dann Stück für Stück sicher in Beziehung hochkommen kann und ich dann eine neue Erfahrung machen kann von, ah ja, ich kann mit meiner Wut in Beziehung sein, es passiert nichts Schlimmes, ich werde nicht abgelehnt. Hm. Also das bedeutet, dass Traumaheilung oder auch gute Therapieerfahrung auch immer etwas damit zu tun hat, sozusagen eine neue korrigierende Erfahrung äh, zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Pillar davon. Und eben auch, Beziehungsarbeit in dem Sinne, dass ich mit jemand anderem in Beziehung gehe, aber auch, dass ich Stück für Stück an den Orten anfange, in Beziehung zu gehen, wo die Verlassen sind, ja, wo keine Beziehung stattgefunden hat, wo Beziehung gefehlt hat und dass ich mich da Stück für Stück kennenlerne sozusagen. Wo sind diese verlassenen Orte, wo sind die fragmentierten Orte und indem ich eine Verbindung dazu aufbaue, eine Beziehung dazu aufbaue, fange ich an, sie Stück zu Stück zu mir zurückzuholen und das ist ein Prozess auch wieder von Ganzwerdung. so. Hm.
1: Mhm. Schön, danke fürs Mitnehmen. Das ist eine wunderschöne. Also, ich war gerade gefangen, ähm, konnte da gut folgen, auch mit dem Beispiel. Mhm. Ähm, und finde, du hast so wundervolle Schlagwörter auch gebracht, so diese Neugierig. Und das ist so wertvoll und so, so was Schönes. So, das, das führt immer mehr zu diesem Erkennen, ohne es zu bewerten, so mhm. mit einer spielerischeren Ansatz, den man halt lernt auf dem Weg dann oder. Sehr, sehr wertvoll, ich finde. Das ist auch eine tolle Sache, die mir auch meine äh, Traumatherapeutin damals äh, mitgegeben hat. So, wie ist es denn, wenn ich neugierig erforsche? Und das hat mir sehr geholfen. Und äh, das andere Schlagwort, äh, Thema Verbindung, Beziehung. Ähm, schön, wie du da nochmal, finde ich, wie du das so, ähm, wie wichtig das ist, eben in diesen Kontakt mit Menschen zu gehen. Und dort diese überschreibenden Erfahrungen zu machen. Ähm, trotzdem, wie ist es jetzt mit Thema Verbindung? Natürlich ähm, gibt es dann diese Verbindung zwischen Menschen, wo man natürlich dann am, im besten Fall eine Person hat, die dir mit Verständnis, Mitgefühl und so weiter begegnet. Mhm. Ähm, aber denkst du, dass da trotzdem ein Schritt, also, oder ich kann mir vorstellen, ein Schritt vorher wäre nochmal, fangen an, mit dir auch eine Verbindung mhm. aufzubauen, damit du überhaupt in der Lage bist, mit anderen Menschen eine Verbindung auf einer gesünderen Ebene überhaupt zu führen? Mhm. Also mh, wie würdest du sagen, würdest du dem so mehr oder weniger zustimmen oder glaubst du, das muss gar nicht so der eine Schritt zum anderen sein? Und deswegen Verbindung, was glaubst du, wie, 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 wie könnte es überhaupt aussehen, wieder Verbindung aufzubauen? Mhm.
0: Ja, total gerne. Auch richtig spannende Frage und spannende Überleitung. Ich würde total gerne noch kurz auf einmal davor ja. eingehen, weil ich gemerkt habe, ja. ich habe da was gerade nicht erwähnt, was mir sehr wichtig ist. Und zwar, ich habe es ja so gerade beschrieben. Ähm mit der Wut und wie wir uns dann zurückziehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem Heilungsprozess, wenn wir anfangen, diese jüngeren Orte wieder zu erkennen oder eine Verbindung aufzubauen, dass wir merken, ah ja, das, was da damals passiert ist, also die ursprüngliche Bewegung ähm, von, ähm, dass das es eine intelligente Funktion ist sozusagen. Also, das ist ja sehr intelligent von mir ist, wenn ich überfordert bin, ist es sehr intelligent, sozusagen mein Bewusstsein auszuschalten oder aus dieser Situation rauszugehen. Weil ansonsten, das könnte mein Überleben damals wirklich bedrohen, weil ich wirklich überfordert diesen diesem Zustand vom Nervensystem bin und das ist, glaube ich immer noch ganz wichtig zu sagen, dass wir wirklich anerkennen, dass dann eine tiefe Intelligenz in diesem Überlebensmechanismus drin ist, weil das kennen wir alle heutzutage, wir verurteilen uns für jeden kleinen Kompensationsmechanismus und sagen, warum bin ich so und ey, warum kriege ich das immer noch nicht auf die Kette? Und dass wir wirklich an, anfangen anzuerkennen, das hat einen wirklich tiefen Sinn und hat eine, ist eine, auch eine tiefe lebensbejahende Intelligenz, weil sie ja unser Überleben gesichert. So. Das ist mir ja. auch nochmal wichtig, weil das auch ein bisschen mehr noch dieses Mitgefühl anspricht, was wir auch immer mehr auf dem Heilungsweg kultivieren dürfen gegenüber uns selbst und auch gegenüber anderen. Den Punkt wollte ich gerne noch machen.
1: Ja, voll, sehr gut.
0: Genau, und das andere jetzt, was du beschrieben hast, also du hast ja gerade jetzt so gesagt, hm, braucht es nicht auch, dass ich erstmal eine bisschen Verbindung zu mir selber aufbaue, damit ich mit anderen eine Verbindung gehen kann. Das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Satz, wie der kursiert, äh, du musst dich erst selbst verlieben, bevor du andere lieben kannst. Und ähm, ich würde da auf jeden Fall sagen, dass es. Also wie soll das funktionieren, wenn ich nie richtig Beziehungsfähigkeit gelernt habe? Denn Beziehungsfähigkeit ist ja das, was entsteht, wenn ich ein gegenüber habe, was sich auf mich einstimmt, ja, was sich auf mich einstimmt, was mitbekommt, wie es mir geht und wo ich überhaupt anfangen kann, eine Qualität von Beziehung zu entwickeln. Und das ist ja auch die Grundlage, dass ich, dass ich diese Beziehung vorgelebt bekomme, dass ich anfangen kann, auch eine stabile Beziehung mit mir selber zu haben. Und wenn dieser Prozess nicht stattgefunden hat, dann kann ich den auch nicht jetzt mit 23 Jahren, auch wenn ich erwachsen bin. Ja, das heißt, dieser Grundbaustein von Beziehungsfähigkeit, die essentiell ist, ob ich mich auf dich beziehe, ob ich mich äh, auf den Vogel beziehe, ob ich mich auf meinen Lebenssinn beziehe oder ob ich mich auf mich selbst beziehe. Die Fähigkeit bleibt dieselbe. Das ist so eine Art Metafähigkeit, können wir uns das vorstellen. Beziehungsfähigkeit. Und wenn ich die nie gelernt habe, die lerne ich nur im Kontakt. Das heißt auch, äh, dass ich sie dann vielleicht auch sowieso erst im Kontakt lernen kann und ähm, also dieses Deswegen glaube ich schon, dass es da wirklich ein Du braucht. Wir müssen natürlich da wieder beachten, je nachdem, in welchem Spektrum wir uns äh, bewegen. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, bevor wir dann vielleicht in, äh, in so einen tieferen Kontakt oder so gehen, was wir auch mal bei Trauma machen, ist, dass wir ressourcenorientiert arbeiten. Also was immer sinnvoll ist und das stärkt gewissermaßen ja auch die Verbindung zu dir selber, dass wir uns bewusst machen, was sind eigentlich unsere Ressourcen, also keine Ahnung, mir tut es voll gut, in die Natur zu gehen, mir tut es voll gut, mit Freundin XY sozusagen zu quatschen und dass wir anfangen können, Ressourcen zu kultivieren. Das ist sowieso immer eine gute Idee und auch immer der Grundbaustein einer guten Therapie oder Begleitung, weil Ressourcen uns Stabilität und Kraft geben. Ähm, vielleicht ist es auch das so ein bisschen, was du meinst, aber das ist mir eben wichtig zu sagen, weil wir haben halt häuf heutzutage auch häufig diese Phänomene von Scheinautonomie. Ah ja, ich muss das erst alles selber hinkriegen und ähm, boah, krass, wenn, wenn, wenn mich die sieht, wie, wie klein und wie unfähig ich eigentlich an diesem Ort bin, das geht nicht. Ich muss erst ein bisschen was sozusagen reparieren, bis ich mich damit in Beziehung zeigen kann. Äh, genau, genau da kommen ja auch unsere Verletzungen oder unsere Mechanismen äh, zum Vorschein und wir sind eben nicht, bei bestimmten Sachen sind wir eben nicht dazu gemacht, das alleine hinzukriegen, sozusagen. Und ähm, wird auch unser Leben lang so bleiben. Also wir können natürlich zu so lernen, was sind kleine Sachen, von meinem, was sind, was sind bedürftige Anteile von meinem inneren Kind. Aber es wird auch manche Bedürfnisse geben. Da werden wir immer ein Du brauchen, was uns das sozusagen zurückgibt. Und deswegen würde ich schon auch sagen, dass es in manchen Fällen ist, äh, dass, dass wir Beziehungsfähigkeit nur in Beziehungen lernen können. Und auch diese Rückverbindung zu uns selber nur entstehen kann, wenn wir ähm, ja, Beziehung zu einem anderen Individuum haben. Und ähm, ja, dass das nicht unbedingt jeder sein muss. Also dass es auch da wirklich an diesen Orten sehr, einfach sehr zu raten ist, sich da eine professionelle und eine wirklich eine eingestimmte, traumainformierte Begleitung zu holen. Das würde ich auch äh, immer sagen so, weil, ja, es ist auch einfach nicht äh, die richtige Art und Weise, das jemandem zuzumuten, der, ja, ähm, da mit uns in persönlicher Beziehung steht oder einfach da nicht, äh, ja, anständig ausgebildet ist, so. Mhm. Hm.
1: Ja, interessant, weil, ähm ja, ich glaube, das ist echt so ein, so, ein Schlag, so ein Schlagwort oder so ein Schlagsatz, wie man es nennt. Ähm, so, wir wirklich versuchen immer, alles Mögliche irgendwie halt zu fixen, ohne, ohne uns eben Hilfe zu holen. Und es ist natürlich auch recht schwierig, ähm, sage ich mal, in den normalen Beziehungen, die jetzt in unserem Alltag sind, da zu immer zu erwarten, dass dort eventuell eine Person ist, die auch diese Kapazität hat, das zu halten, weil wir uns ja auch oft in einem Umfeld vielleicht am Anfang begeben oder ähm, befinden, ähm, wo ja schon eine ähnliche Resonanz ist, dass halt vielleicht auch ähnliche Themen bei den Personen sind und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, zu sagen, eben so sich diese Verletzlichkeit zuzugestehen, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, ich hole mir einen Mensch, der das äh, durchgelebt hat irgendwie, oder der halt da Erfahrung gesammelt hat und eben mich da begleiten kann. Also finde ich es eine schöne Sicht, dass du das eben nochmal so äh, zeigst. So wie dieser Satz, den du genannt hast, so ich muss mich erst lieben, bevor wie was? Ich liebe mich erst selbst, um bevor. Bevor mich oft, andere lieben um, können. Ich
0: muss mich erst selbst ja, lieben, genau. bevor mich andere lieben können. So. ja Genau.
1: Ja. Deswegen richtig schön, richtig wichtig. Und jetzt auf diesem Weg bedeutet, ja, es geht immer mehr in Richtung Verbindungen aufbauen, die Seiten, sich sozusagen kennenzulernen, erkennen, neugierig zu erforschen, immer mehr mit Mitgefühl, oder? Und so Empathie zu begegnen. Mhm. Und wie sieht es denn dann aus, wo, wo ist dann dieser Punkt, wo man vielleicht davon sprechen kann, dass jetzt das Thema geheilt ist? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, und wann ist das, also, wann, wann kann man da von Heilung sprechen?
0: Ja, gute und äh, sehr, sehr schöne Frage. Mm -hmm. Okay, ich mag nochmal aufgreifen, du hast gerade noch was ganz Schönes gesagt. Also, diese, diese Verletzlichkeit mit anderen Menschen wieder zulassen zu können. Also, das ist auch ein extrem heilerisches Match äh, sozusagen, wenn ich merke, ah ja, ich kann mich in einer Beziehung, wo ich mich angemessen sicher fühle, anfangen, mich verletzlich zu machen, weil es braucht es ja, damit ich mich überhaupt an diesen Orten zeigen kann. Dazu braucht es sicherlich auch eine Portion Mut und das ist letztendlich ja auch was Verbindung oder Verbundenheit zwischen Menschen schafft, dass wir uns verletzlich zeigen. Und das ist auch das, was uns menschlich macht am Ende des Tages so. Und Trauma nimmt uns eben auf eine gewisse Art und Weise diese Verlässlichkeit, weil wir uns ja von uns abkatten. Also Trauma in der Essenz ist ja auch Trennung. Das heißt, wir haben keine, ja, keine, keine Verbundenheit mehr zu uns selber und auch eben wollen es nicht mehr verletzlich zeigen, weil das eben ja zu schmerzhaft war und deswegen ist es schön, dass du das noch mit eingebracht hast. Und ähm, ja, das ist wie gesagt eine spannende Frage. Wann kann ich davon sprechen, dass äh, etwas integriert und Gehalt ist? Was ich da sagen würde, also es hat auch wieder ganz stark damit zu tun, wie ist meine Beziehung dazu. Ähm, denn oft ich würde mittlerweile sagen, manche Sachen gehen vielleicht nie weg. Also ob es ein Anteil, ob es ein Kompensationsmechanismus oder eine unterliegende Dynamik ist, das geht vielleicht nie weg. Aber es geht vielmehr darum, wie beziehe ich mich auf diese Sache? Also wie bin ich in Beziehung damit? Das heißt, kann ich ihr mitfühlen, kann ich ihr annehmen, begegnen? Und zum Beispiel, das haben wir jetzt nicht so vertieft, aber wenn da ein Anteil in mir kommt, der ist, der ist unsicher, der ist, der ist verletzt und das ist irgendwie ein kindlicher Anteil, dass ich den sozusagen sehen kann und sagen kann, ah ja, guck mal, da taucht er auf dass ich ihn aber wie schon einen Platz in mir gegeben habe und das bedeutet für mich dass wenn dieser Anteil hochkommt weil oft das ist ja das Problem auch oft. Wir sind so stark mit unseren Anteilen und mit diesen verletzten Sachen uns identifiziert, dass bei einem Trigger, der kommt, wir haben keine Pause zwischen Reiz und Reaktion, wir kommen diesen Anteil und wir handeln blind durch ihn. Wir werden wütend, wir werden rasend, wir machen irgendwas, wo wir uns im Nachhinein denken, oh mein Gott, was habe ich da schon wieder gemacht? Weil wir dann mit einem anderen reflektierenden Bewusstsein draufschauen. Und ich glaube, was du da ansprichst, davon können wir sprechen, wenn wir mehr Raumhaftigkeit in uns haben. Das heißt, wir haben eine ganz andere Kapazität entwickelt, uns zu regulieren und dass wir wirklich diesen verletzten Anteilen, dass sie nicht weg sein müssen, aber dass wir ihnen einen Platz in uns geben. Ja, das habe ich vorhin auch so ein bisschen beschrieben, was im Grunde passiert, wir spalten verschiedene Anteile ab, also die, die schwirren hier so irgendwo rum oder wir, wir unterdrücken die und dass wir das wieder aufmachen, einerseits die Anteile zu uns zurückholen oder das Unterdrückte wie so ein bisschen aufklauen lassen und den Sachen wirklich ein Zuhause in uns geben und das kann ja nur passieren, wenn ich anfange, wieder mehr meinen Körper zu bewohnen, ja, wenn ich mehr verkörpert bin, weil dann habe ich ja eine ganz andere Kapazität in mir, meinem Nervensystem, meinem Körper und kann diesen Sachen einen Platz geben und dann entsteht ja ein Prozess von Ganzwerdung, weil ich die Teile, die ich von mir weggeschoben habe, zu mir zurückhole und überhaupt dann kann ich ja erst mal ganz hier sein mit dem, was ich bin. Und das finde ich, glaube ich, einen ganz zentralen ähm, Aspekt, weil wir auch oft mittlerweile in dieser schwierigen Heilungsszene so haben, so oh ja, lass mal transzendieren und meditieren und von ihr weggehen, aber nein, lass doch erstmal richtig voll in diesem Körper und hier ankommen. So und das macht eben Trauma uns schwierig, so gerade in den ersten Jahren. Und ich würde sagen, das ist für mich so dieser, ähm, ja, es ist ein Prozess, wo sich sowas zeigt. Also das hat erstmal viel mit meinem Selbstgefühl zu tun. Und das andere ist eben aber auch wieder, wie, ähm, ja, wie, wie lebe ich nach außen? Welche Veränderungen stellen sich tatsächlich ein? Also auch da immer wieder ein offenes Ohr zu haben von Menschen, die mir wichtig sind, die mich gut kennen. Ähm, also wenn ich noch so viel, keine Ahnung, meine gemacht zu haben, irgendwelche Tools habe, aber meine, meine engen Beziehungen, sagen immer noch, Luz, hier, mit, mit dir mit, mit dir geht es einfach nicht, weil du hast da so ein, jetzt mal hart gesagt, so eine Macke, aber die, die dir auch spiegeln, da tut sich nicht viel. Oder die eben auch sagen, ah ja, das die Beziehung, das verändert sich und, und also, ne, ob sich da auch wirklich natürlich was in Bewegung setzt und eben auch diese wirklich Beziehungsfähigkeit, also wie trete ich authentisch in Beziehung mit anderen Menschen, auch was sich da sozusagen verändert und was da stabilisiert wird, ich glaube, das sind so zwei ganz gute ähm, Indikatoren, die wir, ja, beobachten oder die wir mitnehmen können auf einem Heilungsweg
1: so. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, wie du das auch ansprichst. Ähm, also einmal will ich auch noch eine Sache sagen, ich glaube, ich glaube schon zum Beispiel jetzt bei einem Thema, wo du wirklich eine Krankheit hast, da kannst du die, diese, dieses Verständnis dafür gewinnen, was halt dahinter steckt, ne? diesen Knoten mhm. immer mehr entwickeln und sowas wie eine Krankheit, die kann dann schon gehen. Genau, Symptome, ja das was, kann sich natürlich genau. auflösen.
0: Wenn du dich der tieferliegenden genau. Dynamik widmest, dann kann ich das natürlich ja. auflesen. Das war vielleicht, also, ja, definitiv, das nee, ist nee, ja hoffentlich. Voll. Genau, ja. ja. Mhm.
1: Genau, dass das halt schon so eine Art Hoffnung auch ist ja. äh, für so Themen, die jetzt, sage ich mal, wo, äh, wo eben ähm, du wo Themen sind, die du halt ähm, entwickeln darfst, die Knoten aufwickeln darfst, die Spannung, der Stress, der kann sich lösen. Und dann wird halt, event, ne, wird halt klarer, was dahinter steckt. Und dazu kannst du halt einen gesunden, gesunden Umgang mit äh, entwickeln. So. Ähm, so, trotzdem, wie du auch gesagt hast, Thema Heilung. Ja, wann hat das denn überhaupt ein Ende? Das ist ja oft, glaube ich, auch so, ein, so eine Hoffnung, dass man irgendwann geheilt ist. Aber. Da stellt sich halt eben die Frage so, gibt es diesen Zustand? Ähm, können wir den jetzt hier überhaupt so erreichen, auch gleichzeitig mit ähm, auch dem kollektiven Thema? So? Also das ist also kam ja auch noch so hoch. Kann man überhaupt, also in einer zum Beispiel Krankengesellschaft Heilung auch ganz erreichen? Also abgesehen jetzt davon, dass es vielleicht so oder so ein Prozess ist, aber ähm, ja, inwiefern man halt dann von davon sprechen kann, dass man gesund ist. Hm. Also vielleicht auch nochmal noch mal, ähm, allgemeiner drauf gesehen, was ist denn für dich dann dieses, ich, wann, wann sprichst du davon, ich bin gesund oder was ist das für dich?
0: Ja, ist auch eine schöne Frage, die man auch hochphilosophisch <lacht> betrachten kann. Ähm, Schon. Ja, genau. Für mich hat Gesundheit tatsächlich ganz, ganz viel mit Balance zu tun. Also wie, wie balanciert bin ich in meinem Leben, wie reguliert bin ich in meinem Leben, wie ressourciert bin ich in meinem Leben und ähm, da meine ich eben mit Balance auch so ein bisschen, also mit welchem, mit welchem Energielevel, mit welchem Lebensgefühl stehe ich eigentlich auf, betrachte ich das Leben, habe ich die Kapazität, mein Leben gut äh, zu bewältigen? Und ich habe halt das Gefühl, dass immer Krankheit entsteht, wenn Disbalance im System ist. Disbalance. Im Körper wegen verschiedenen Stoffen oder auch einfach ja meine work life balance oder also, ne, was ja dann wieder vielleicht zum Burnout oder so führen kann. Also, deswegen hat da erstmal Gesundheit von mir was mit Balance zu tun und ich glaube definitiv, dass es möglich ist, gesund zu leben, auch, sage ich mal, in den Gesellschaftsstrukturen, in denen, wir, ähm, in denen wir unterwegs sind. Auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es da manche Menschen einfach auch das Trauma, auch da was mit. Ja, wie weiß ich genau das Wort, aber wie man sagt, Chancengleichheit oder so zu tun hat. Also, dass da, dass auf jeder da unterschiedliche Bedingungen mitkriegt, ob das jetzt schwierig oder einfach ist, ein langfristig ein, ein gesundes Leben in Balance sozusagen zu führen. Aber ja, ich glaube definitiv, dass es möglich ist, auch in den heutzutage, in, in den Umständen, sage ich mal, in denen wir leben, weil wir auch immer mehr merken, ah ja, ähm, je mehr ich mich wieder mit meinem authentischen selber sozusagen rückverbinde und je mehr ich auch wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit kriege, also die, das, das Empfinden von, ich kann mein Leben gestalten und ich kann mit beeinflussen, wo mein Leben sozusagen hingehen soll, dann kann ich auch mehr gucken, okay, was, was brauche ich für meine Gesundheit? Ich lerne mich da ja auch kennen, welche Ressourcen brauche ich, was unterstützt mich, um wirklich in meine Balance zu kommen? So? Und ähm, das ist natürlich das eine, die eigene Biologie zu kennen seine Trauma, seine Sachen zu integrieren und äh, natürlich auch einfach, ja, da bist du wahrscheinlich besser unterwegs als ich, aber natürlich auch äh, Bewegungen und eben halt natürlich auch Beziehungen. Da gibt es dann sicherlich verschiedene Bereiche, in denen man genauer gucken kann, woran hapert es denn. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, halt auch immer wieder ein lebenslanger Weg ist und vor allem, was mir dann nochmal wichtig ist, also dieses, diese Qualität vom Zuhören zu entwickeln, also dass ich merken kann, wenn ich jetzt wieder Symptome habe oder so, dass das dann zu merken, ah ja, so ein, so ein Zuhören zu entwickeln, dass, dass mein Körper spricht da mit mir, der will kommunizieren. Ähm, ich habe vielleicht irgendwo nicht gut auf mich geachtet oder irgendwas scheint gerade so ein bisschen aus der Balance geraten zu sein. Und das ist für mich auch wieder ein bisschen dieses Neugierige, aber auch dieses, ah ja, ich entwickle ein, ein tieferes Verständnis für mich und meinen Körper und kann da sozusagen zuhören. Und den Effekt, den es ja auch noch mitbringt, weil the more, also je mehr ich in meinem Licht oder ich in meiner Gesundheit bin, desto mehr möchte ich das ja auch für andere. Ähm, und desto mehr habe ich automatischen Effekt auf die Leute, die in meinem Leben sind, mit denen ich Beziehungen führe und so weiter. Und deswegen glaube ich auch, ist das, was wir gerade machen, diese Bubble, die sich da auftut, also sich mehr mit dem, mit dem eigenen Selbst und mit dem, mit dem Leben, was wir fühlen, so zu beschäftigen, dass das auch dann ja wie so, ich habe immer so ein Bild von so ganz vielen Streichelz nebeneinander und eins geht an und dann zünden die sich sozusagen gegense gegenseitig an. Und deswegen glaube ich auch, dass das ähm, der Weg ist. Aber ja, letztendlich ist, um das nochmal auf einem Satz so stehen zu lassen, ist Gesundheit für mich ein Balanceakt. So. Mhm.
1: Schön. Ja. ja, ich glaube auch, dass es ein Tanz, den wir tanzen dürfen. Mhm. Um, und letztendlich ist, glaube ich, Balance nicht dieser Zustand von, ich bin in der Balance, sondern, also dieses ständige so, ich bin im ständigen Gleichgewicht, sondern hey, ich tanze halt von einem zu einem anderen Ort. Und vielleicht ist eine Balance auch das, dass es gar nicht diese Balance, diese, weißt du, diese eine Balance gibt. Es ist immer wieder ein neues Finden von Themen, wieder neue Herausforderungen, die hochkommen und damit ähm, sein. Und ich glaube, was auch in meiner Sicht so wichtig ist, ist, ein gesundes Leben ist definitiv auch ein, ein erfülltes Leben, irgendwie mhm. auch ein Leben aufzubauen, was abseits von diesen ganzen Themen wie Heilung, wo du dir ein Leben aufbaust, was du gerne lebst und mhm. wo du eventuell auch diese, diese Energie der Heilung nicht mehr so stark gibst. Also du gibst nicht mehr diesem Thema Heilung so einen großen, großen, so, so viel Energie und konzentrierst dich vielleicht auch darauf, was eben deine Ressourcen sind, was dir Freude bereitet, wie du auch aus der Liebe handeln kannst und nicht irgendwie sozusagen dich von der Liebe leidest und nicht aus diesem Schmerz. Und... Ähm, das ist nämlich gerade mein Thema irgendwo auch, wo ich beobachte, wie stark ich auch schon identifiziert bin mit Thema Heilung und ähm, dass mir auch gar nicht so einfach fällt loszulassen von diesem Heilen wollen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm, aber ich glaube, es ist schon eine, eine, ein wichtiger Step davon loszulassen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde es spannend, was du da sagst, weil so wie du es beschreibst, ah ja, da bin ich irgendwo identifiziert mit einem Teil, der, also wo du selber beschreibst, da bin ich total identifiziert mit diesem Thema Heilung und ähm, du hast vorhin auch irgendwann so einen Satz ist gefallen von, ah, wann, wann ist es denn endlich soweit oder wie, wie lange braucht diese Heilung noch? Und ich glaube, das ist auch wieder sehr wichtig zu differenzieren, wer sagt denn das? Also woher kommt diese Stimme von, ah, wann ist es denn endlich vorbei? Weil was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich irgendwo ja nicht okay damit bin, so wie es jetzt gerade ist. Also das heißt, da möchte ich möchte immer noch ein Teil woanders sein. Der möchte irgendwo in der Zukunft sein, der möchte, dass es anders ist, als so, wie es jetzt gerade ist. Und in diesem Moment, wenn diese Dynamik präsent ist, in diesem Satz sagt, wiederholen wir auch wieder das, was früher passiert ist. Wir sagen, ah, so wie es gerade ist, so will ich nicht hier sein, da möchte ich woanders sein. Das heißt, wir sind, wir sind immer noch nicht komfortabel damit zu sein, so wie es gerade ist. Ähm, und ich glaube, wenn man das so versteht, weil das ist egal, ob wir Spiritualität oder Heilung haben, dass auch sich das sind die perfekten Kostüme, um seine Kompensationsmechanismen noch mal ganz bewusst sozusagen in etwas reinzustecken oder äh, sich zu verstecken sozusagen. Und deswegen ist es, glaube ich, immer ganz zu gucken, okay, wer fragt denn das? Weil oft ist in diesem ähm, Ja, wann, wann, wann ist es denn endlich vorbei? Oder wann bin ich endlich geheilt? Steckt da auch immer noch ein Stress, eine Unruhe, die auch wieder ein Ausdruck von was Unverarbeiteten ist. Drin. Und für mich ist nämlich eigentlich der Heilungsweg genauso was wie, ähm, ja, wenn wir ob wir jetzt von, von Erwachen oder der Weg oder dein, dein, dein Wie du gehst sprichst, ist es für mich etwas, was wir was wir immer gehen dürfen. Also es wird immer eine Form vielleicht von integrativer Praxis oder so oder so brauchen. Ähm, und natürlich, da müssen wir unterscheiden, wieder ist es dieses, dass ich fundamental immer noch versuche, an allem Rund zu weil das ist ja, was ich auch vorhin so gesagt habe, irgendwann ist es auch so, ah ja, kann ich auch ein bisschen Frieden damit kriegen, dass ich vielleicht... Da diese Dynamik habe oder dass ich da so bin, also kann ich auch schon zufrieden damit sein, was ich jetzt bin. Und deswegen braucht es mich da auch wieder eine Balance zwischen ja, in einer, ähm, was weiß ich, einer, einer Bewusstseinspraxis und eben auch heil heilerischer integrativer Praxis. Und ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Das war bei mir auch lange ein Thema. Ich dachte so, ich muss, muss alles integrieren, ich muss jeden Anteil umdrehen und noch dreimal umdrehen und ganz genau angucken. Und was eben auch ähm, ganz, ganz hilfreich ist, ist, Genau, bewusst die Dinge zu stärken, die gut sind. Also das zu verstärken, was eh schon gut ist, weil ähm, ich, ich habe da immer ganz gerne so ein Bild, wenn wir jetzt ein Wasserglas haben, wir packen Erde rein und dann versuchen wir, wenn wir nur heilen und nur wieder gut machen wollen, versuchen wir so mit so einem kleinen Täler für diese ganze Erde raus, rauszufischen. Äh, aber es wird immer noch ein bisschen Erde drin bleiben. Aber wenn wir einfach klares Wasser in dieses Glas nachkippen, dann wird früher oder später nur noch klares Wasser drin sein. ist jetzt gerade ja. vielleicht, wenn man hört, nicht, äh, aber vielleicht gibt es dort so ein ganz gutes Bild. Und äh, deswegen bin ich da auch so, dass wir da wirklich auch eine, genau, eine gute Balance brauchen. Wann ist doch einfach in der Zeit bewusst, die Lebensfreude zu stärken und ähm, da mit Ressourcen äh, ranzugehen. Und ich merke zum Beispiel, das ist bei mir gerade zum Punkt. Ja. Ich habe viel integrativ und heilerisch gemacht und möchte auch weiterhin darin wirken. Aber gerade ist bei mir der nächste Lebensschritt, erstmal ein bisschen Freiheitsbewegungen nachzuholen und wirklich da einfach ja, meinem Spaß, meiner Freude zu folgen und zu gucken, was tut mir denn eigentlich gut und äh, nicht noch ja, eine nächste ähm, äh, spannende Therapie-Methode auszuprobieren, um noch irgendwie ja einen Anteil ein bisschen mehr äh, ja, auszutherapieren oder was auch immer. Und ähm, deswegen, ja, das sind so meine Gedanken dazu.
1: Mhm. Ja, finde ich richtig schön. Ähm, ich finde, es ist ja so wichtig, beides, beides zu sehen und zu sehen, wie letztendlich ähm, auch das nicht dazu führt, dass wir eben dieses erhoffte, irgendwie erfüllte Leben oder auch in Richtung eines glücklicheren Lebens gehen und wie es da eben auch, auch das eben ganzheitlich betrachtet, auch ganz viele andere Facetten braucht. Ähm, ich finde jetzt schon richtig schön unser Gespräch und ich habe das Gefühl, auch wir haben sehr viel wertvolle Dinge angesprochen. So, ich glaube, es ist eine sehr übersichtliche, auch sehr, sehr schöne Übersicht. Fällt dir gerade was über diese Themen ein, wo du das Gefühl hast, hey, da möchtest du auch von deinem. Jetzt, du möchtest da unbedingt auch nochmal was mitteilen im Bereich, ähm, etwas, was mir gerade nicht, äh, nicht so irgendwie vielleicht auch entgangen ist, mh, wo, du, wo du gerne noch was dem Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben willst in dem Bereich.
0: Ja, eine Sache, die mir noch wichtig ist, weil du mich ja auch gefragt hast, was bedeutet denn auch so ein Heilungsweg und so, und das ist mir, glaube ich, echt mhm. ganz wichtig, dass noch mal, besonders wenn wir auch über die Integration von traumatischen Ereignissen sprechen, ähm, dass wir wirklich mit Rückschritten rechnen dürfen. Ähm, weil es ist eben ganz oft so, dass wir denken, ah ja, jetzt, äh, jetzt fühle ich mich ready, jetzt mache ich das Kapitel auf und ich gucke rein und dann, dann nehme ich mir drei Wochen Zeit für meine Heilung und wenn jetzt dann oder ich nehme mir ein Jahr Zeit und mache jetzt Therapie und dann ist es vorbei. Und es ist mir eben ganz wichtig zu sagen, dass oft, wenn wir wir anfangen, uns diesen traumatischen Dynamiken zu widmen, dass es erstmal schlimmer wird. Ja? Ähm und das können wir uns wirklich so vorstellen, weil wir ja, was ich ganz am Anfang, diese Dynamik beschrieben habe von ah ja, wir, 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 wir dissoziieren, wir gehen raus mit unserem Bewusstsein und da versuchen wir ein Stück weit irgendwie uns zu betäuben für das, was um uns herum passiert, weil der Schmerz so intensiv ist. Und dann entwickeln wir ja diese ganzen Kompensationsstrategien, wie auch immer und äh, wollen diesen Schmerz nicht mehr so richtig an uns ranlassen, fühlen unsere Emotionen nicht mehr und sind da wirklich ein bisschen wie auf Schmerzmitteln, kann man sich das eigentlich vorstellen. Und wenn ich jetzt ja anfange, mich dem wieder mehr zuzu zuzuwenden und mir mehr an die Punkte zu gehen, wo ich taub bin, wo ich gar nicht so ein richtiges Gespür habe, dann fange ich ja an, dass die Schmerzmedikamente Stück für Stück sozusagen abzudrehen. Und das heißt, es tut auch erstmal mehr weh und es kommen viel Trauer, es kommen unverarbeitete Emotionen, die auch sehr unangenehm sind, weil wir sie so lange nicht gefühlt haben, die kommen hoch. Und das kann sehr schmerzhaft sein und auch ein bisschen destabilisierend. Und das, das kann halt echt nochmal einfach ähm, ja, viele Dinge hochholen, die wir ganz lange nicht gefühlt haben. Und es ist mir wichtig, da Awareness äh, dafür zu schaffen, dass das ganz normal ist, dass es dazugehört. Und dass es immer Phasen geben wird, wo wir denken, boah, gerade ey, richtig auf der Überholspur, geil, es geht richtig voran. Und dann wird es auch wieder Phasen geben, wo wir denken, oh Gott, was habe ich denn eigentlich die letzten drei Jahre gemacht? Ich fühle mich ja genauso wie... Immer sozusagen und dass das dazugehört, dass ein Heilungsprozess definitiv zyklisch ist, dass es keine gerade Leiter nach oben ist. Und äh, da mag ich einfach ja, das, das, das teilen, weil ich glaube, dass da auch viele Menschen ähm, ja auch einfach da, da damit beschäftigt sind oder vielleicht auch diese Ideen sich tragen. Aber wenn ich einmal losgehe, dann geht es nur noch bergauf und dass das eben mhm. nicht so ist. Aber genau, dass du, wer auch immer, der gerade zuhört, nicht alleine damit ist. Und das ist mir einfach nochmal wichtig für diesen ähm, Heilungsweg mitzugeben an dieser Stelle. Ja.
1: Total schön. Und da kam ja auch noch was. Es ist auch eben, und das ist sehr schön, finde ich, uns wird meistens diese Themen gegeben, die wir auch in der Lage sind, ähm, zu bearbeiten, wenn wir wenn wir jetzt nicht sagen, okay, wir gehen da jetzt radikal rein und mhm. machen vielleicht eine Erfahrung, die, wofür wir uns noch nicht eigentlich bereit fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, da auch eben diese Geduld äh, mitzunehmen. Dieses, und Ich finde, Geduld ist auch ein sehr schöner mhm. Akt der Selbstliebe irgendwo. Mhm. Dieses, hey, ich bin sanft mit mir, ich gehe mit mir sanft um und ich gehe eben so weit, wie ich das Gefühl habe, dass so weit ich gehen möchte. Also da auch nicht zu viel abverlangen, weil wir brauchen eben, je mehr wir auch, dieses schöne Bild des Baumes so, je mehr wir eben auch nach, äh, ähm, eben die, die unsere Blätter und so, unser Baum nach oben wächst, es, es geht nicht ohne diese Verwurzelung, diese Wurzeln, mhm. die in den Boden ragen. Und äh, es braucht eben diese Erdung, diese Verbindung, diese äh, Verwurzelung und ähm, diese Ressourcen, die wir auf dem Weg sammeln, um uns auch eben den Themen dann widmen zu können. Und deswegen ist es, glaube ich, echt so wichtig, diese Tugend der Geduld auch und dieser Sanftmut, dieser, diesen Themen auch, die wirklich zu beachten und nicht zu sagen, hey, ich stürze mich. Also kannst doch die Erfahrung machen, so ist nicht meine, nicht meine, nicht meine natürlich Entscheidung, aber ich hatte die Erfahrung zum Beispiel gemacht, ich habe mich relativ radikal reingestürzt, mal eine psychedelische Erfahrung und habe halt gemerkt, wie ich dafür eigentlich noch gar nicht so ganz bereit war. Und da, finde ich, darf man auf jeden Fall auch eventuell eine gewisse, ähm, einfach so ein Gefühl dafür haben, für was der Körper dann überhaupt bereit ist.
0: Ja, war schön, Merlin, dass du es nochmal anknüpfst, weil es so fundamental äh, wichtig, was du da sagst. Ich finde es auch schön, auch ne, auch diese Anerkennung von meinem eigenen Entwicklungstempo sozusagen. Und ähm, dass wir auch da ganz klar, weil ich auch darüber gesprochen habe, wir wollen an Gefühle reinkommen, die vervollständigen und dass das nichts damit zu tun hat, das kathartische Ausleben von Gefühlen. Ne? Also es gibt ja auch Formen, wo man sagt, man soll immer tiefer reingehen, lass die Wut ganz groß werden und ganz, ganz schnell stark in was reingehen, was wir auch unter anderem durch psychedelische Erfahrungen erleben oder auch durch intensive Breathwork-Sessions zum Beispiel. Und dass dann eben auch passiert, dass Dinge hochgeholt werden, für die wir eigentlich gerade nicht bereit sind. Und dann passiert eben diese Retraumatisierung. Und das ist eben dann immer noch, wenn wir Sachen hochholen, für die unser Nervensystem immer noch nicht ready ist, die zu halten. Weil es ist nicht schwer, intensive Gefühle hochzuholen. wenn du es wirklich willst, dann kriegst du es schnell hin. Aber die danach zu halten und angemessen zu integrieren, ist was anderes. Und ähm, oftmals kann zwischen diesem, das finde ich ganz spannend, kann zwischen diesem kathartischen Ausleben oder immer wieder in intensive Gefühle reingehen, kann auch wieder eine, eine Dopamin- und Dramasucht sozusagen stecken, mhm. äh, weil man sich dann kurz gelebendig fühlt und so. Und ähm, was mir da schon noch wichtig ist, ist zu sagen, also einmal so eine Frage von, ah ja, wie was hat sich danach wirklich verändert? Also wenn du mal so innehältst und merkst, boah, hat sich durch dieses intensive Durchfühlen wirklich was, wirklich was verändert so, oder geht es ja eigentlich ein paar Stunden später so wieder, wieder vor und wenn wir wirklich anfangen, echt wieder an echte Gefühle ranzukommen, dann hat das was sehr ja was sehr Feines, was sehr Intimes und auch sowas, was wir gar nicht so laut in die Welt schreien würden, weil das was sehr Berührendes und was sehr Verletzliches ist. Und ähm, das sind eben auch nicht so große, intensive ähm, Gefühle dann, sondern das sind da werden wir wirklich berührbar. Ähm, ja, und ein letzter Impuls dazu, wo wir uns mal gut tracken können, wenn ich so eine intensive Gefühlserfahrung mache, habe ich das Gefühl, ich bin da in Verbundenheit mit mir und es bringt mich tiefer zu mich selbst oder stehe ich da eigentlich schon neben mir? Und das ist immer... Immer, immer, egal was du machst, das ist immer eine gute Sache zu tracken. So, führt mich das gerade mehr rein zu mir, an meine Anbindung oder stehe ich eigentlich schon außerhalb neben von mir so, das noch dazu und deswegen auch immer Big, big awareness äh, banner, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, achte darauf. Äh, wie machen die das? Wie fühlen die dich an deine Emotionen ran? Ähm, genau, was für Methoden gibt es da? Ist äh, sehr wichtig, da ähm, ja, achtsam zu sein auch.
1: Mhm. Mm. Apropos jetzt Zusammenarbeit. Ähm, wenn jetzt hier der, der die Zuhörerin so, ein, so denkt, so, Alter, die Lucia ist auch eine ziemlich coole Person. Ähm, jetzt nochmal einfach den Raum für dich äh, an die Person, die hier gerade mit uns dabei ist. Ähm, was sind denn Sachen, die du so anbietest oder wo du gerade dabei bist? Möchtest du da auch noch was mitteilen? Ähm, weil du ja eben auch in diesem Gebiet ja tätig wirst, haben wir ja gehört. Hast du Lust, ein bisschen was zu teilen? Ja,
0: cool. Danke, Merlin, da nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ja, wie gesagt, also ich äh, arbeite eben mit Menschen zusammen, die eben ja bindungstraumatische Erfahrungen gemacht haben und die ja, emotionale Beziehungsrunden in sich tragen. Ich arbeite größtenteils äh, eins zu eins, also mache wirklich eine intensive äh, ja individuelle Begleitung und immer gerne über drei Monate, also dass man wirklich ähm, ja, zwölf Sitzungen lang hat und dann ähm, ja, gibt es eben eine Session sozusagen pro Woche, wo wir wirklich tiefer in die Themen reingehen und uns anschauen und da wirklich die Zeit nutzen, um eben genau diese eingestimmte Beziehungsarbeit zu machen. Es geht wirklich darum, ja, zu diesen Orten Beziehungen aufzubauen, Stück für Stück Emotionen wieder vervollständigen zu lassen und letztendlich ja, dieses, dieses ähm, verletzte Kind, das zu beheimaten, wirklich ein Zuhause zu geben und Stück für Stück zu einem selbstbewussten, erwachsenen Mensch ins erwachsene Bewusstsein hereinzuwachsen und diese Selbstwirksamkeit wieder ähm, ja, zu kultivieren. Also das kann man sehr gerne mit mir zusammenarbeiten. Das sind für mich auch eigentlich, also sind immer noch so die liebsten Container, die eins zu eins Bedeutung, weil da auch immer ganz tolle Beziehungen sozusagen entstehen und das genau, geht mit mir gerne, also online sowieso und wenn man irgendwie in der Nähe ist, auch offline. Ich bin gerade noch in Witten und dann bald in Leipzig. Das ist so das eine und ansonsten äh, gebe ich auch immer wieder Workshops, auch online, manchmal offline, ähm, auch mal mit mein, meinem Partner zusammen. Und für alle, die da auch äh, genau weiterhin gespannt sind, sehr wahrscheinlich wird es auch, ja, dann ab Oktober ein gemeinsames Gruppenprogramm geben, wo wir mit einer Gruppe reisen werden und eben auch, ähm, ja, dass diese Themen aufgreifen werden und ja, eine Gruppe da eben auch nochmal ein sehr heilsamer Container bleiben kann. Also wenn du da interessiert bist Lust hast, so kannst du gerne einfach genau auf meinem, auf meinem Instagram vorbeischauen oder mir auch eine E-Mail schreiben. Ähm, ja, mit der Mailing, die hier bestimmt das eine oder andere Verlinken.
1: Claro. Ja. Alles, alles in der Beschreibung. Äh, wundervoll.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Das geht ganz schnell und ist mir eine große Hilfe. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Deine Lucia.